0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Marie-Aude Dubanchet, directrice de la communication du groupe La Poste, qui a répondu à mes questions. La Poste, ses 250 000 collaborateurs, plus de 30 000 points de contact et une place particulière dans la vie des Français. C'est aussi et sans doute moins connu, la première entreprise publique à adopter en 2021 le statut de société à mission avec la raison d'être suivante. Au service de tous, utile à chacun, La Poste, entreprise de proximité humaine et territoriale, développe les échanges et tisse les liens essentiels en contribuant au bien commun de la société tout entière. La Poste, c'est surtout le premier opérateur postal dans le monde à atteindre la neutralité carbone dès 2012, grâce à la première flotte de véhicules électriques au monde et à la compensation des émissions résiduelles. Dans cet épisode, on parle du dénominateur commun aux grands engagements du groupe La Poste qui est au cœur de leur dernière campagne, la proximité. marie nous explique que leur objectif était de montrer le sens de tout ce que le groupe La Poste fait dans un contexte de transformation et de création de nouvelles activités. L'objectif était aussi de mettre à l'honneur leur savoir-faire et de montrer à quel point tous les métiers sont unis par cette capacité à apporter un service de proximité, à rendre réellement service et être utile aux autres. Marie-Aude revient aussi sur la difficulté, avant la prise de conscience générale, d'être entendue sur ces enjeux de neutralité carbone et sur le décret d'application de la loi Climat et Résilience publié en avril dernier visant à encadrer le sujet de la neutralité carbone dans la publicité. Si les équipes du groupe La Poste tombent bien conscientes que la neutralité n'est pas une fin en soi et travaillent continuellement à réduire leur empreinte pour atteindre le net zéro, comment renoncer à afficher sa neutralité carbone quand d'autres groupes prennent des engagements aujourd'hui sur une neutralité à venir Marie-Aude nous parle alors de leur dernière campagne groupe dont l'une des signatures était « Ne restons pas neutres, réduisons ». Elle nous partage aussi son regard sur la communication et cette période de prise de conscience nouvelle qui s'ouvre à nous, à la fois terrible par ses enjeux et qui nous met en tant que communicants dans une situation où l'on doit agir et faire savoir pour permettre à chacun de choisir ses produits et services en fonction de leur impact. On parle aussi des contradictions entre clients et citoyens. Ceux qui demandent une livraison responsable et propre, qui sont souvent les mêmes qui souhaitent une livraison qui soit avant tout la plus rapide possible, dimanche inclus. La suite avec Marie-Aude, bonne écoute. Bonjour Marie-Aude, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de cette invitation.
0: Alors avant de parler de ton rôle au sein du groupe La Poste, est-ce que tu peux revenir rapidement sur les grandes lignes de ton parcours et de ce qui t'a donné
1: envie d'aller vers les métiers de la communication c'est une envie très ancienne parce qu'en réalité, je suis communicante par vocation, Alors, vraiment par vocation et, et par, euh, par passion. J'ai fait des études de communication, j'ai toujours travaillé en com. Alors Au début de ma carrière, j'ai fait un court passage en agence, mais vraiment très court. Et puis en quête de sens, euh, je suis passée par le milieu associatif que j'ai trouvé à la fois passionnant et très difficile. Et donc, du coup, je ne suis pas restée très longtemps. J'ai ensuite rejoint une très belle et très grande banque, à la fois internationale et régionale, qui m'a beaucoup appris. J'ai passé 12 ans et puis ensuite, j'ai intégré donc le groupe La Poste directement à la direction de la communication. Et J'ai tenu plusieurs, plusieurs jobs en com' jusqu'à être nommée directrice de la communication groupe il y a un peu plus de 18 mois. Voilà Et ça fait euh, ma joie au quotidien, c'est un job que j'adore, voilà, je ne m'en cache pas. Et alors
0: la Poste, euh, voilà, oui. vous me corrigez si je me trompe, mais 250 000 collaborateurs, plus de 30 000 points de contact, et puis euh, si on prend euh, voilà, le, le, la France, à l'échelle de la France, en tout cas une, une place particulière dans la vie des Français, aussi bien les particuliers que les entreprises les associations, les collectivités. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton, ton, ton rôle, voilà, ton, ton métier, en tout cas au quotidien En quoi cela consiste euh, Comment s'organisent les, comment les journées du, de la dire comme de la Poste
1: voilà, alors Il y a plein de, plein de questions, donc je vais essayer de, de commencer par parler un petit peu de la, de la Poste rapidement, puisqu'en fait tout le monde croit connaître la Poste, tout le monde a une relation à la Poste. On a généralement fait sa première lettre au Père Noël, en euh, la jetant dans une boîte aux lettres, et le secrétariat du Père Noël, eh c'est la Poste, donc ça commence par là. Euh, on, va, on est tous allés retirer un recommandé au bureau de Poste, euh, et puis euh, on reçoit de plus en plus de colis ces temps-ci pour aller vite euh, dans le temps, et tout ça fait que depuis Louis XI, puisque la Poste est née euh, avec Louis XI, ça nous fait quand même six siècles d'existence, la Poste a toujours été dans… Dans la vie des gens et ce qui, ça fait, c'est une des choses qui la rend très fascinante, en tout cas qui fait mon, mon fort attachement, c'est que c'est une entreprise qui est euh, partout euh, intégrée dans la vie des gens, qui fait partie euh, du paysage. Quand on rentre dans une ville, il y a des panneaux qui disent où est la poste. Elle est vraiment intégrée, c'est une présence euh, quotidienne, euh, rassurante. Et malheureusement, si on va de moins en moins euh, à la poste aujourd'hui. La Poste vient de plus en plus à soi. Je parlais des colis tout à l'heure, et en même temps l'attachement, qui est presque parfois irrationnel, l'attachement est, est toujours des Français est toujours très très grand pour cette maison. Alors cette maison qui a beaucoup évolué. Tout à l'heure tu évoquais quelques chiffres. Aujourd'hui nous sommes effectivement 250 000 collaborateurs dans le monde, un peu moins de 200 000 en France, le reste à l'international. La Poste est un groupe qui fait quand même 34 milliards de chiffres d'affaires. C'est évidemment un chiffre d'affaires important. 40% de ce chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Donc ça, c'est encore une partie qui est assez méconnue. Mais c'est évidemment très important quand on envoie un colis. On voit bien que le métier du colis est un métier mondial. Donc voilà. Et puis, c'est aussi une très grande banque, euh, le groupe La Poste, puisque c'est la Banque Postale. Et la Banque Postale, c'est la cinquième banque en France, la onzième en Europe. Et c'est aussi la première, euh, pour se rapprocher de nos sujets, qui a annoncé sortir de, de tout le financement des, des, des énergies fossiles. Donc, euh, une banque postale très citoyenne et très engagée dans ce qu'elle appelle, ce que nous appelons la transition juste. Voilà, pour rapidement brosser euh, effectivement un... Le rapide, le rapide tableau. Je voudrais quand même finir cette descriptif en parlant du, du réseau des bureaux de poste qui est un réseau extrêmement important et très important dans la vie la vie des, la vie des Français. Je vais à la poste, on doit aller à la poste. Et donc effectivement, c'est 17 000 points de contact et 30, 34 000, 35 000 si on ajoute les points de consigne qui sont des nouveaux points de contact avec la population. Voilà donc en gros le, le descriptif de ce que de ce que cela représente hein, très très rapidement. Peut-être un dernier chiffre juste pour dimensionner les choses. La poste française distribue 18 milliards d'objets par an dans le monde, que ce soit des lettres, des imprimés publicitaires ou des colis. Voilà donc c'est c'est beaucoup de beaucoup de choses distribuées et euh, et ça montre euh, que notre activité c'est une activité donc euh, qui en soi euh, dépense euh, dans sa partie logistique, évidemment, euh, de l'énergie.
0: Et finalement, le colis a remplacé la lettre, peut-être, qui s'est transformée elle-même en e-mail. Et l'avenir du groupe La Poste est, est, est sans doute là aussi sur la, la logistique, et c'est d'ailleurs un de vos engagements assez forts. Euh, vous êtes un des leaders de la logistique neutre en carbone, et ça depuis, je crois, une, une dizaine d'années. Et vous êtes le premier opérateur postal neutre en carbone au monde où, ou en tout cas en Europe, et, et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est assez méconnu au niveau de la Poste, qui est aussi devenue entreprise à mission, enfin société à mission en 2021, et c'était une des premières entreprises publiques à adopter ce statut avec une raison d'être que, que vous avez aussi co-construit, tu peux peut-être nous, nous en dire un, un petit mot.
1: Laetitia, déjà, ça me fait vraiment très plaisir d'entendre quelqu'un qui a ses, ses, ses idées en tête sur la poste parce que c'est des idées qui nous sont effectivement très, 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 très chères. Alors oui, on a une activité logistique qui est importante historiquement, puisque historiquement, la poste, c'était du courrier et du colis. Donc, c'était effectivement très, très logistique. Et même pour que les bureaux de poste fonctionnent, il faut de la logistique pour les faire fonctionner. Il faut les ouvrir, il faut les approvisionner, les colis viennent dedans, etc. Donc, euh, l'argent aussi, donc euh, tout ça effectivement c'est une très grosse machine euh, logistique. Alors tu disais que le, le courrier a remplacé euh, le colis c'est un point sur lequel il met, nous, nous méritons de nous arrêter deux minutes. En 2008 donc il y avait euh, 18 milliards de lettres distribuées par la poste. Cette année, euh, à la fin de l'année, on sera entre 6 et 7 milliards de lettres. Donc on voit en fait que notre marché principal, qui était le marché du colis, a fondu, c'est-à-dire a, a disparu et c'est terrible. Enfin, peu d'entreprises ont vu à ce point leur marché principal diminuer régulièrement de entre 5 et 7 par an et inexorablement. Alors oui, bien sûr, les mails ont remplacé la, les lettres. Je suis sûre que tu écris beaucoup moins que quand tu étais enfant, même si c'était sous la contrainte, moi aussi. Nous écrivons moins, nous utilisons les SMS, les mails, etc. naturellement. Mais les particuliers, c'est, j'allais dire, peu de choses dans les volumes, et c'était peu de choses même quand on avait 18 milliards de lettres, à peu près 3% des volumes. Les volumes, évidemment, de courrier, ce sont les entreprises, c'était euh, euh, les feuilles de sécurité sociale, ça s'est terminé. C'était les impôts, ça s'est terminé. C'était les factures, ça s'est terminé, les relevés de banque, etc. Donc, autant de choses effectivement qui ont disparu au profit d'autres modes de communication. Et ça, c'est évidemment un fait marquant majeur puisque la, la, la Poste c'est une entreprise de service public et euh, une de ses quatre missions de service public c'est euh, un engagement qui est que le facteur doit euh, passer euh, tous les jours devant chaque boîte aux lettres de chaque Français pour y déposer le courrier six jours sur sept. Et donc, ça veut dire que nous devons avoir des milliers de facteurs et l'appareil logistique qui va avec pour pouvoir acheminer, effectivement, ce courrier, ce qui est un coût objectivement considérable et qui est financé, c'était une économie de coût qui était financée par les volumes, les volumes disparaissent. Donc, donc un, un, une vraie responsabilité de devoir assurer la pérennité de l'entreprise et, et, et le maintien de ses emplois, puisque nous avons un modèle social qui n'envisage pas euh, le, le, les départs euh, contraints. Euh, donc, nous sommes dans un. Chez nous, le, le S de RSE, il, il, a, il a beaucoup de sens euh, de manière euh, identitaire. Voilà. Donc, euh, chez, chez nous, ce n'est pas une posture. C'est vraiment très, très identique. Oui, d'ailleurs, votre
0: raison d'être, alors j'ai lu euh, être au service, donc, au service de tous, utile à chacun, la poste entreprise de proximité humaine et territoriale. « Développe les échanges et tisse les liens essentiels en contribuant au bien commun de la société tout entière voilà. ». On voit bien euh, le rôle des, de l'humain, des collaborateurs, du groupe et la poste aussi a évidemment euh, sa propre feuille de route RSE. avec euh, J'ai vu quatre engagements qui sont inscrits dans les statuts de l'entreprise. « Contribuer au développement et à la cohésion des territoires, favoriser l'inclusion sociale, promouvoir un numérique éthique, inclusif et frugal » et œuvrer à l'accélération de la transition écologique pour tous. Absolument. Si on se parle aussi aujourd'hui, c'est parce que moi j'avais euh, remarqué votre dernière campagne publicitaire qui mettait à l'honneur euh, bah, la proximité, euh, et euh, il y avait un sujet de, de neutralité carbone aussi, on va pouvoir en reparler, puisqu'il y a des décrets d'application qui sont tombés sur cette euh, terminologie. Voilà. Je pense que révéler au grand public euh, toutes ces actions et cette ambition, c'est quelque chose d assez récent pour La Poste, pourquoi cette décision Où est-ce qu'on vous en est Est-ce que tu peux voilà, nous raconter un peu comment tout ça a, a pris forme
1: Avec plaisir, avec grand plaisir, d'autant qu'en plus, ça va contribuer à, à faire un tout petit peu de bien à, à une profonde frustra frustration chez moi. Euh, Puisqu'en fait, tu vois, tu dis c'est récent, c'est nouveau, vous en parlez récemment. Eh bien, en fait, non, euh, c'est pas récent et on n'en parle pas récemment. Et c'est un point qui est très... Un cas d'école un peu en communication, puisque euh, il faut l'avoir il faut enfin, en tête. Personne ne le sait, personne ne l'a entendu. Et pourtant, Dieu sait si on a vraiment mis de l'énergie euh, et des moyens pour le répéter c'est que la poste et l'activité postale est neutre en carbone depuis 2012. Et en 2012, quand on le disait, quand on essayait d'expliquer de, 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 pourquoi on le faisait, quel était le sens et, et, et pourquoi c'était important on n'avait absolument aucune écoute. Pas audible, c'était trop tôt peut-être C'était trop tôt, comme disait Marguerite Ursenard, on a toujours tort quand on a raison trop tôt. Là, ça a été effectivement le cas. Donc, on ne s'est pas découragé. Donc, l'activité postale a été neutre en carbone dès 2012. Activité postale, ça veut dire courrier colis. Donc, Ça veut dire que tout le groupe, le reste n'était pas neutre. Et on a continué avec acharnement, parce qu'il faut de l'acharnement sur ces sujets-là. Et depuis 2019, la totalité du groupe La Poste est, est neutre en carbone. Quand on a commencé à travailler sur ces sujets, c'était inaudible. Et aujourd'hui, alors que l'audience est là, là on a, c'est pas bien. Alors on est très conscient qu'effectivement, c'est évidemment pas assez, que l'objectif n'est pas d'être neutre, que l'objectif c'est, comme tout le monde, on est, on est orienté vers un, un objectif, un objectif zéro émission nette, bien sûr. Mais on sait aussi que pour avoir un tel bilan, il faudra avoir de nouvelles technologies, des nouvelles énergies, que ce n'est pas demain qu'on va pouvoir faire rouler un camion plein de colis à l'hydrogène, ça ne va pas être tout de suite. Même si nous avons, euh, nous avons battu le record du monde du trajet réalisé par un camion électrique, euh, puisque c'est un, un sujet très compliqué pour l'instant, donc euh, on ne peut pas utiliser des camions, des camions électriques, on n'a pas, pas les batteries qui, qui conviennent. Sur les longs trajets hmm. Et dans trajet, etc. Donc du coup, il faudra encore beaucoup. Enfin, il faut et tout le monde travaille, je crois, et, et il faut avoir beaucoup d'espoir sur la capacité, notre capacité collective à trouver des solutions. Mais on les a pas toutes, pas toutes loin s'en faut. Donc nous, on est pour revenir sur la neutralité, on est à la fois très conscient que naturellement la neutralité n'est vraiment pas une fin en soi, mais en même temps, comment renoncer à dire que nous sommes neutres depuis 2012. Comment renoncer euh, à, à ces années de travail acharné euh, qui, du coup, nous permettent, euh, là où, 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 où les autres, et on est navré pour la planète, on voudrait être tous très en avance, mais là où les autres euh, prennent des engagements sur une neutralité à venir, et c'est déjà formidable, et, et encore une fois, bravo, euh, nous, on a fait ce, ce travail, non pas parce qu'on était plus malin que les autres, euh, etc. C'est pas le sujet. Mais on était très conscient quand on est un très grand logisticien, un logisticien de service public, on va dire qu'on était très conscient de nos responsabilités et très conscient en fait en roulant tous les jours et en faisant 50 fois le tour de la Terre tous les matins, on se rend bien compte qu'il y a un sujet. Donc je dirais un peu, euh, dans le, on était nativement en fait dans le sujet et dans le problème, encore une fois ce n'est pas un excès de, aucune arrogance de notre part, et donc en, en, en espèce de conscience du fait qu'il fallait effectivement faire quelque chose et que l'avenir euh, c'était un avenir où euh, avec une, un autre type d'énergie et une autre façon de, de penser la logistique et c'est vraiment ce dans quoi nous sommes engagés et de manière extrêmement euh, résolue depuis donc de longues années, c'est penser la logistique autrement parce que à la fois il y a évidemment les émissions de, de carbone, quand on fait du trajet, quand, quand, on, quand on transporte des choses, on a pris énormément de, de, de décisions structurantes là-dessus. Mais il y a aussi euh, les encombrements, est-ce que ça provoque en ville, il y a aussi les nuisances sonores. Enfin, il n'y a, a, a pas que, il y a plein d'autres euh, nuisances qui, qui, nous, qui abîment la planète, qui abîment la vie, tout simplement, et qui nous conduisent à, à travailler. Euh, autour de concepts du style du style de du type de la logistique urbaine euh, c'est pareil quand on parlait de logistique urbaine en 2014 euh, les gens nous disaient mais qu'est-ce que c'est que la logistique urbaine euh, aujourd'hui on, on, on comprend on comprend mieux enfin ça ça commence effectivement à résonner et, et là on a on a on est très 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 avancé sur ces sujets là donc là je refais un petit peu d'histoire par exemple vous ne savez sans doute pas que c'est la poste qui a finalement, permis de lancer la production de véhicules électriques en France. En fait, les véhicules électriques, dans les années 2008, on en parlait. C'était évidemment une idée et quelque chose de, de, qui était vraiment un, un vrai sujet de travail chez les industriels. Et en même temps, il n'y avait pas de, de production, il n'y avait pas de, de capacité de produire, parce qu'il n'y avait pas de demande, il n'y avait pas de commande, il n'y avait pas de quoi amorcer en fait une production industrielle de véhicules électriques. Et c'est La Poste qui a passé euh, en 2007 8 de mémoire, donc euh, la première commande industrielle de véhicules électriques, puisqu'on a commandé 10 000 véhicules électriques. Euh, C'était à une grande marque française, euh, naturellement, euh, qui du coup a pu lancer une production euh, à l'échelle industrielle et donc qui a amorcé effectivement euh, quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a pu, nous, euh, atteindre les objectifs de neutralité, euh, parce qu'on a baissé nos émissions en passant avec, euh, à une flotte qui était majoritairement électrique, baisser nos éditions, donc réduire et compenser le résiduel, euh, bien sûr.
0: Oui, parce que tu le disais, ce n'était pas juste une image, c'est 50 tours de la Terre chaque jour, c'est effectivement ce que représente l'ensemble des trajets cumulés de tous les facteurs et collaborateurs, livreurs, c'est évidemment considérable. Absolument.
1: Il y a beaucoup de facteurs sont en voiture parce qu'ils ont des très longues tournées et qu'en milieu rural, d'une boîte aux lettres à l'autre, parfois il y a beaucoup de kilomètres. Et puis en zone dense, il y a beaucoup de facteurs qui sont en vélo, vélo électrique d'ailleurs. Le vélo électrique, c'est une vraie solution parce qu'un facteur qui livre, il a 50 kilos à livrer de, de lettres. Donc c'est pas, il n'y a pas que le trajet, enfin, il, il y a aussi le poids et quand il a fini de livrer, il recharge sans vélo, donc, euh, c'est quand même très physique. Donc, il y a le vélo électrique, mais aussi les scooters électriques, enfin, des, des stabis, c'est-à-dire des scooters à trois roues électriques. Enfin, on a toute une flotte et des carrioles, enfin, tout ce qu'il faut pour essayer de, de faire effectivement des, le dernier kilomètre le plus propre possi possible. Et, et c'est bien un enjeu majeur pour nos villes. On, on a, on voit bien que les villes, les métropoles ont, ont travaillé l'idée du, 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 du voyage, euh, des personnes. Avec les métros, les bus, les transports en commun, mais le transport de marchandises, lui, n'a pas été géré intrinsèquement dans la ville. On s'est tous retrouvés dans des avenues encombrées par, par des, des véhicules qui sont en train de livrer. Donc, on, on voit bien qu'on a, on a un enjeu à la fois de livrer en véhicules doux, mais aussi de livrer pas forcément, enfin, d'une manière organisée de ne pas livrer dans des véhicules qui sont à moitié vides, par exemple, de ne pas faire rouler des véhicules à moitié vides, de rationaliser les déplacements. Tout un très, très beau sujet sur lesquels nous sommes très, très très investis, d'une part avec les métropoles françaises, puisqu'on a des conventions avec elles qui permettent d'essayer de cadrer la manière dont on peut faire des livraisons donc d'années kilomètres en mode doux, c'est le cas sur la presqu'île de Lyon, par exemple, où on fait beaucoup de choses aussi avec Toulouse, mais on a des accords avec à peu près toutes les métropoles, les 22, mais aussi en Europe, puisqu'en Europe, notre réseau international a des engagements extrêmement forts. Et d'ailleurs, ils ont une, une trajectoire SBTI pour, pour livrer donc, 350 métropoles européennes en mode doux d'ici. 2025, donc euh, d'ici demain. Donc on est déjà évidemment très avancé quand on a ce type d'engagement. Vous voyez qu'on n'est pas en train de commencer, on n'est pas dans l'incantation, on est dans le, le plan qui se déroule.
0: Voilà. J'entends, j'entends, j'avais lu aussi, effectivement on a parlé des grands engagements, mais alors du coup, la communication dans tout ça, ton rôle et comment ces enjeux de RSE viennent modifier ou faire évoluer un peu la communication du groupe La Poste
1: on a, donc, comme je le disais, on a toujours été, enfin toujours depuis de longues dates, on est vraiment très, euh, très engagé dans ces sujets avec euh, un taux de réussite, euh, on va dire assez, euh, assez insatisfaisant. Je l'ai expliqué. Et, et aujourd'hui, ce qui est un petit peu frustrant, c'est qu'aujourd'hui l'audience est là, c'est-à-dire que la prise de conscience est là. Enfin, les, les gens sont. Je crois que cet été a été évidemment clé en termes à la fois climatique et et malheureusement en termes géopolitiques et du coup a, a mis chacun d'entre nous face à des responsabilités qui nous dépassent mais qu'on doit saisir chacun à son niveau et, et donc on a effectivement une audience, donc du coup ça nous donne l'énergie de, de non seulement de continuer mais, mais de faire un peu plus fort, je dirais que en fait pour moi le, le, les sujets RSE ça ne, ça enoblit ça, ça, ça en nos métiers, ça ne les change pas pour moi RSE n'est pas un sujet tout est RSE, enfin, ça, ça imprègne absolument tout, on n'a pas une communication RSE. Quand on a quelque chose à dire, dans la, dans la mesure où la poste est une, une activité qui est à la fois impactante pour l'humain, pour les êtres humains, à travers euh, le lien, on n'en a pas parlé, mais à travers… Euh, euh, la relation aux autres, comme avec euh, tout ce qu'on fait en matière d'inclusion de, de, numérique, par exemple. Euh, donc, ça, tous ces sujets-là, ou de services à domicile, notamment pour les personnes les plus fragiles, isolées, etc. On a vu que le Covid, que c'était évidemment très important. Donc, euh, à partir du moment où on a ce rôle-là dans la société et qu'on impacte à la fois l'être humain et puis le vivre ensemble à travers euh, la logistique qui permet quand même aux gens d'avoir ce, ce dont ils ont besoin, euh, ça donne des responsabilités qui fait que quasiment rien de ce qu'on fait euh, est éloigné de de, de notre responsabilité euh, sociale et sociétale. Donc euh, donc du coup, ce n'est pas un sujet. C'est à la fois une obsession, euh, je vais dire euh, professionnelle, forcément, mais c'est aussi euh, une man une manière de ça teinte tout ce que l'on fait. Mais ce n'est pas un sujet en soi. C'est c'est un, euh, un sujet intrinsèquement euh, lié à votre business model, à votre activité, à vos métiers. À tout ce qu'on fait et à, et à tout ce qu'on a à dire. Et, et quand je disais que ça, ça en oublie euh, nos métiers, euh, en fait, je, du coup, en, en, pensant à, en pensant à ça, je me disais que finalement, la communication dans les années 80, euh, ça servait à vendre dans une société qui était à la, à la, à la recherche d'une vie très hédoniste et, et, et consumériste. Et donc là, la communication accompagnait cette, cette, ce besoin de mode de vie avec une communication donc, euh, qui servait à accompagner donc, cette société euh, consumériste. Je dirais que dans les années euh, 2000 et plus, euh, on a vu l'avènement des réseaux sociaux, euh, du personal branding, euh, de chacun devient un média, etc. Et je trouve que la communication, elle a un peu évolué autour de sujet de l'affluence, de l'influence euh, les réseaux sociaux euh, et tout ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Et, et là, je trouve que cette période qui s'ouvre, à la fois elle est euh, terrible, enfin qui s'ouvre, oui en tout cas avec cette prise de conscience nouvelle, elle est à la fois terrible de par ses enjeux, mais en même temps euh, elle nous, elle rend euh, les gens qui, qui, qui font ce métier elle nous, elle nous met dans une situation où, en fait, on doit agir et faire savoir des choses qui n'ont pas, encore une fois, sert à la société de consommation, mais qui, qui, qui doivent permettre aux gens de, de mieux protéger, de faire des gestes eux-mêmes pour protéger la planète. Par exemple, je donne un, un exemple. Euh, on fait face aussi euh, à des, des paradoxes qui sont toujours très intéressants entre le citoyen et, et, et le client. Donc, euh, euh, les citoyens veulent... Euh, Recevoir un colis d'une manière euh, la plus propre possible, euh, si c'est neutre c'est bien, si c'était zéro émission nette ça serait formidable, euh, et puis que ce soit livré par un facteur avec un CDI et une bonne mutuelle tant qu'à faire, et nous on est très attaché à ça, on est bien d'accord, et en même temps, euh, la même personne qui a vraiment ses convictions euh, voudra euh, dimanche, le dimanche, commander, euh, la couverture de cahiers vertes pour la, pour la rentrée lundi et voudra commander sur un site qui va être capable de livrer, euh, je vais pas dire n'importe comment, mais en tout cas très vite et, et les conditions de la vitesse, euh, on les connaît, je, je vais pas aller plus loin. Mais donc, ça veut dire qu'on on a effectivement cette espèce de paradoxe qui est incroyable où à la fois la prise de, de conscience, elle est claire, elle est très, très volontaire et puis en même temps, euh, voilà nous, on a envie de dire en ce moment ben, si vous voulez être… Euh, OK, vous avez envie d'être livré, on peut comprendre, c'est les, les habitudes de vie effectivement ont changé, ça tombe bien. Nous, on a des facteurs qui livrent des colis et on peut le faire euh, euh, de manière neutre déjà aujourd'hui et pas euh, en 2030. Hein. C'est un acquis, c'est pas assez, on est bien d'accord, mais c'est déjà quelque chose, il me semble, et de le faire avec un facteur qui travaille dans une entreprise qui a un modèle social dont elle est fière.
0: Et c'est à partir de, ces, de cet état d'esprit, de ces réflexions, qu'est née la, la campagne avec la, la proximité, au cœur du,
1: du message En fait, la, la proximité, c'est un métier, c'est une campagne euh, qui est très importante pour moi, puisqu'en fait, c'est ma première en tant que dire comme. Et en fait, ce qu'on fa qu avait besoin de dire, en fait, c'était d'apporter le sens, de montrer le sens en fait, de tout ce qu'on fait. Parce que, compte tenu de cette euh, évolution euh, que j'évoquais tout à l'heure sur la chute des volumes du courrier, on, se, on voyait bien que du coup, la Poste a dû se réinventer et donc on s'est engagé dans une profonde transformation pour assurer notre pérennité, puisque personne n'est immortel, même pas les services publics, surtout quand ils, sont, quand ils doivent prendre en main leurs propres dégâts et gérer eux-mêmes la capacité d'investir et de, de payer des salaires. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de transformations, il y a eu beaucoup de création de nouvelles activités, notamment tous les services de proximité, les visites aux personnes âgées, le portage de médicaments. On a investi beaucoup dans la santé, on a investi beaucoup dans le numérique, on a vraiment investi de nouveaux champs, on a investi de, dans le ramassage de, 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 de papiers usagés, bureaux, etc. Enfin, tout un, tout un, un nouveau, un nouveau, un nouveau champ. Et en fait, ce qu'on a voulu dire avec cette campagne, c'est que quand on regarde tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, tous nos métiers sont unis par quelque chose de, 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 de totalement identitaire chez nous, c'est cette capacité, cette volonté à apporter un service de proximité. Tout ce qu'on fait est lié à ça. Et d'ailleurs, quand on veut faire autre chose, ça ne fonctionne pas. Parce que les postiers, ce sont des gens qui ont choisi ce métier, la poste, pour rendre service. Voilà, ce n'est pas comme ça, tiens, euh, je vais être postier. Les gens, quand on interroge un postier, quand on lui demande pourquoi, on se rend compte pourquoi il a choisi ce métier, euh, ça vient tout de suite. En deuxième, pour les facteurs, il y a la liberté, parce que pour eux, c'est très important, ce sont des gens qui sont autonomes. Mais en tout cas, un facteur ou un postier, il accepte d'évoluer, il accepte de diversifier ses tâches, etc., si il a le sentiment d'être utile et d'apporter un, un lien de proximité. Et donc c'est vraiment c'était le sens de cette de cette de cette campagne. On voit défiler euh, nos différents collaborateurs sous les différentes marques euh, que l'on n'associe pas d'ailleurs forcément à la Poste, mais peu importe. Mais au bout, ce qui nous rassemble et en fait ce qui donne le sens de cette énorme logistique, euh, cet énorme appareil de proximité, cet immense réseau de points de contact partout en France, c'est ce lien de proximité qui d'ailleurs est extrêmement cher euh, à ce pays, puisque euh, si on doit, euh, parfois on est conduit à transformer un bureau de poste, par exemple, en, euh, et à le mettre à la mairie. Alors quand on fait ça, c'est parce qu'en fait, il n'y a plus de clients, parce que si c'est plein de clients, on n'a aucune raison de changer les choses. Hein, nous, on est très contents. Donc euh, quand on transforme un bureau de poste et qu'on le met dans un commerce ou à la mairie, c'est parce qu'en fait, on n'a plus assez d'activités, on est allé au bout en fait, de la capacité à avoir de l'activité. Et dans ces cas-là, ça provoque toujours beaucoup d'émoi. Beaucoup d'émoi. C'est-à-dire que l'émoi est supérieur à l'utilité qui en est faite. Les gens veulent un bureau de poste, ils ne veulent pas forcément s'en servir, mais ils veulent un bureau de poste. Donc, en quoi ce lien de proximité, cette présence dans le village, euh, ce, ce repère dit quelque chose de très important pour les gens parce qu'ils y sont très attachés.
0: Et d'ailleurs cette campagne, moi je l'ai remarqué dans la presse. Comment elle vit euh, à un niveau justement peut-être plus euh, bureau de poste ou en tout cas à travers vos points de contact. Comment elle se décline euh, tout au long de vos, vos, votre parcours utilisateur client
1: Alors elle a beaucoup plus, euh, elle a beaucoup plus au postier déjà parce que je pense qu'elle elle disait quelque chose qui, qui résonne, c'est-à-dire que qui est vrai. Euh, elle parlait, elle parlait de ce qu'ils font. Euh, de ce dénominateur commun, quel que soit euh, euh, leur métier, qui, euh, qui les réunit. Et donc, elle leur a beaucoup plu, et elle leur a beaucoup plu aussi parce qu'elle a du peps, parce qu'elle qu se voit, parce qu'elle est gay, parce qu'elle est colorée, et que du coup, euh, elle est sortie euh, après le Covid, à un moment qui a été euh, très difficile, un moment qui a été très difficile, notamment pour les ces travailleurs de la deuxième ligne, c'est-à-dire ces... ces ces, ces travailleurs euh, qui n'étaient pas en télétravail et qui devaient aller se rendre chez les gens dans, pendant une pandémie de contact hein, ou recevoir des gens euh, dans des bureaux de poste, alors que euh, c'était quand même difficile d'être en contact avec des, avec des gens à ce moment-là. On, on a un petit peu oublié et c'était un moment très difficile. Et, et donc, du coup, on a, on a pensé que c'était nécessaire euh, de redonner… Euh, à la fois le nom de ce que c'était, la proximité. Hein, je vous dis après une pandémie de contact, c'est bien de redonner un peu des noblesse euh, à, à la proximité et, et aussi euh, de la fierté euh, après cette période qui avait été euh, un peu un peu compliquée. Alors après, comment elle vit En fait, elle se décline, elle se décline très bien. Par exemple, en ce moment, c'est le, le, le réseau donc la branche grand public et numérique qui qui, qui communique autour de, de ces métiers. Et elle dit, pour être plus proche, par exemple, pour être plus proche de Thomas, nous avons décidé de vivre dans sa poche. Voilà Et donc, c'est pour euh, parler de l'application euh, laposte.fr. Euh, et donc, on voit qu'en tirant le fil de la proximité, donc, euh, ça permet de, de porter aussi des, des messages plus, euh, plus concrets qui se déclinent jusqu'au service que, que l'on peut rendre. Quoi. Voilà. On n'a pas vocation à faire euh, euh, encore… Euh, la proximité, c'est un métier, c'était très institutionnel. C'est arrivé à un moment particulier de notre histoire, ce moment que je viens de décrire, le sens aussi je viens de vous le décrire. Et donc j'espère que maintenant, euh, elle, est, voilà, elle, a, elle a été très très utile et, et euh, maintenant on a d'autres d'autres objectifs. Enfin, en tout cas, on va on va vivre dans la lignée de cette campagne, mais réinterpréter euh, sur des des services plus plus proches en fait de, de nos clients.
0: Et alors je m'arrête souvent. Euh dans, dans chaque épisode, sur le rôle du, du dirigeant, ou en tout cas là, peut-être qu'on peut parler du, du président, directeur général de La Poste, comment lui, il porte ces sujets-là Comment toi, tu l'accompagnes Comment vous travaillez ensemble, peut-être, pour aussi bien préparer les prises de parole que choisir les moments où il s'exprime un peu plus sur ces sujets-là que sur…
1: Notre notre président, Philippe Vall est évidemment le premier ambassadeur. Moi, je suis de ces sujets, Moi je suis persuadée que si c'est pas porté euh, au plus haut niveau, de la manière la plus sincère qu'il soit, euh, et surtout avec euh, une, beaucoup d'énergie parce que c'est des sujets qui nécessitent de la pédagogie de l'adaptation à différentes cibles euh, ça ça n'a aucune chance de d'être de, de, d'être crédible et donc euh, c'est vraiment porté euh, au plus haut niveau par lui mais aussi par le tout le comité exécutif qui sont donc les notamment les patrons de, de, de branches de d'unités de, donc euh, euh, comme le courrier le colis euh, donc euh, le réseau le numérique etc donc euh, chacun vraiment euh, a, a fait sien en fait ces, ces sujets d'une manière euh, euh, ancienne comme je l'ai dit euh, et extrêmement euh, engagé et sincère parce que on n'est pas dans l'incantation dans ah il faut faire quelque chose ça fait des années que les uns et les autres dans leur business euh, dans leur budget euh, dans leur façon de faire les choses ils ont très concrètement Intégrer ces sujets-là, par exemple, dans l'immobilier, enfin nos, nos sites industriels euh, depuis tr depuis très longtemps intègrent les normes euh, que l'on doit que l'on doit intégrer. Ont des, des, des panneaux photovoltaïques sur le toit. C'est dans le quotidien euh, des, des dirigeants de cette maison, et donc comme c'est dans leur quotidien depuis des années, ils le portent d'une manière absolument euh, naturelle et convaincue parce qu'ils travaillent sur ces sujets-là depuis très longtemps et euh, notre président donc euh, au, au premier au premier euh, au premier chef et notamment par exemple lui il est très investi à titre personnel sur le, dans le lien avec les les métropoles pour accompagner le, le sujet de la logistique urbaine euh, donc euh, dans les dans les différentes euh, dans les différentes métropoles par exemple
0: on ressent bien que tous ces, ces ces enjeux de de neutralité ou en tout cas de net zéro ou de, de mobilité plus durable ou d'un service en tout cas qui soit le plus propre possible fait partie de, des préoccupations du groupe La Poste depuis de nombreuses années euh, et que ça enfin voilà je, je trouve que sur ces sujets-là ça doit redonner une dimension passionnante au métier de communicant euh, comment tu le tu le vois évoluer dans les, les années à venir peut-être ou euh, ou de quelle façon ces, ces sujets-là pour toi viennent vraiment enrichir le métier et même l'annoblir Tu en as déjà
1: un peu parlé. À titre personnel, moi je suis très motivée, et le mot est très faible, par le fait de, de, de porter des objectifs euh, qui sont des objectifs qui visent à, à, à mettre une petite goutte dans quelque chose qui a quand même pour objectif de sauver la planète euh, plutôt que d'essayer de, de contribuer à vendre plus ou plus cher, je ne sais quoi. Je suis... Euh, moi-même, j'achète un tas de trucs, hein, ce n'est pas le problème. Mais la question du sens, euh, est encore, elle s'impose euh, encore, euh, encore plus à nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos métiers, les gens sont à la recherche de sens, mais donc en communication, dans, dans, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et quand on est dans une entreprise publique euh, comme la mienne, euh, tout ce qu'on fait, en fait, euh, a un sens euh, très important. Donc Pour moi, c'est vraiment la question du sens, c'est-à-dire que ben, le, le côté c'est de la com, c'est que de la com, le côté toujours un tout petit peu euh, arrogant et, et un peu, comment dirais-je, euh, oui, arrogant vis-à-vis euh, -vis de, de ce métier, comme si c'était un peu du superflu. Euh, ben, je trouve que tout ça, c'est un peu plus difficile quand euh, il s'agit de, de, de faire savoir un euh, ben, Comment on peut faire des gestes chacun euh, regarde des sujets déco là si les communicants s'étaient pas tous mis euh, autour de si tout le, le système à la fois des communicants dans les entreprises euh, et puis de, des médias en relais etc ne portait pas tout ça donc cette chaîne là cette chaîne de la communication au sens large comment on ferait donc euh, c'est c'est cette boîte de résonance elle est absolument euh, absolument essentielle et puis peut-être partager pour finir une conviction c'est alors c'est très personnel mais euh, je pense que les, les entreprises ont vraiment, dans, dans les changements du monde, un vrai rôle à jouer. C'est-à-dire que on, là, on voit bien que ce qui est devant nous fait que l'État, euh, l'État bien sûr, est, est très important, mais l'État tout seul ne fera rien. Ce qui fera changer le monde, c'est les efforts de tous. Et en l'occurrence, ce qui fait système, c'est quand même les entreprises. Donc, euh, les entreprises et toutes les fonctions euh, qu'elles euh, qu embarquent. Donc, je, je, de ce point de vue-là, moi, je me sens voilà, une petite, euh, un petit rouage de ce, de ce, de ce, de ce système-là et j'espère que ça va devenir un système euh, vertueux.
0: Merci beaucoup, Marie-Aude. Bah oui, les entreprises ont évidemment un rôle central à jouer hein, pour accélérer euh, les, les grands changements qui s'imposent dans notre mode de vie et la communication doit contribuer à, à rendre ce changement euh, désirable. C'est c'est la raison d'être de ce podcast, donc euh, merci d'y euh, avoir participé. Quelques petites questions plus personnelles pour mieux te connaître et conclure cet épisode. Euh, ta journée en tant que dircom du groupe La Poste, elle démarre tôt le matin, elle termine
1: tard le soir ou les deux Elle commence assez tôt, 7 heures, c'est raisonnable. Euh, elle se termine souvent tard, mais c'est parce que je suis plutôt du soir que du matin. En tout cas, la journée est longue. <rire> par quoi
0: commence ta journée Tes premières sources d'informations
1: Mes premières sources d'informations, elles sont nombreuses le matin, puisque je passe un grand moment à faire ça. Donc, euh, évidemment, la deuxième chose que je fais après avoir euh, embrassé mon conjoint et ma fille, euh, c'est de saisir mon téléphone. Euh, et, euh, et donc, euh, le matin, j'ai un rituel assez. Euh, qui passe par le monde, la lecture du monde, le brief, euh, la matinale, etc. Je suis assez accro, la matinale des échos, donc je suis devenue assez vite accro aussi. Euh, tout ça sur fond de France Inter, euh, bien sûr, et puis un petit passage euh, incontournable euh, sur les newsletters euh, de stratégie, euh, ADN, euh, naturellement. Donc euh, quelques lettres confidentielles, notamment le lundi, qui sont évidemment euh, incontournables. Et puis bien sûr la correspondance euh, de la presse et des économiques euh, tous les matins, ça c'est partie des, des routines traditionnelles. Donc une routine qui est voilà. Et puis en plus ma revue de presse. Euh, euh, D'entreprise euh, voilà, qui vient s'ajouter à, à celle-là. Et puis évidemment, un peu d'une revue de tweets, euh, une revue aussi, un petit tour sur LinkedIn, euh, histoire de voir ce qui s'est passé euh, voilà, depuis que j'ai éteint et j'éteins tard.
0: <rire> Est-ce que tu écoutes des podcasts Si oui, lesquels
1: Alors, je, je confesse euh, une vraie faiblesse sur, euh, sur, sur les podcasts. Mais justement, en fait, euh, j'ai pris des bonnes résolutions aujourd'hui. Alors, euh, bien sûr, parce que parce qu'on se parlait, donc forcément ça crée un petit contexte. Mais aussi parce que ce matin, justement, en lisant Le Monde, j'ai lu un, j'ai vu que la matinale du Monde, que moi j'aime beaucoup, donc avait ajouté une nouvelle fonction que j'ai immédiatement euh, mise à jour, euh, puisqu'en fait maintenant sur la matinale, non seulement on peut lire les papiers, mais on peut aussi les, les podcaster euh, directement. Ce que je trouve pas mal du tout. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de s'y mettre. Et sinon, je dois dire que euh, mon podcast, euh, mon premier podcast, je pense, et un de mes préférés, c'est Femmes puissantes de Léa Salamé. C'est quand même toujours un, voilà, très intéressant de passer un peu de temps avec, euh, privilégié avec, euh, avec ces femmes-là.
0: Et d'être effectivement au cœur d'une conversation euh, oui, entre Léa Salamé et, et ses grandes invités. Euh, Est-ce que tu as euh, un moto, une règle d'or qui t'anime, en tout cas, que tu partages avec tes équipes
1: alors, euh, oui, on en, a, on en a tous, il y en a qui ne sont pas spécialement euh, communicables, mais peut-être que mon préféré, c'est euh, « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Alors, on peut se dire « tiens, c'est étonnant, euh, en milieu professionnel, de quoi, de quoi nous parle cette dame ». Alors, bien sûr, euh, c'est un moto qui fonctionne à la maison, je vous cache pas, hein, c'est évidemment un moto personnel, mais j'insiste, ça, ça compte et ça marche aussi euh, dans le milieu professionnel. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis fondamentalement pour les actes, pour les actes et, et, et contre les incantations, les effets de manche qui sont généralement stériles. Donc c'est un petit côté très les pieds les pieds sur terre. Mais je pense que pour pour être pour être efficace ou en tout cas la manière dont j'ai envie de fonctionner de travailler avec mes équipes c'est de travailler dans la sincérité, l'échange, le don, la preuve et, et je trouve que ça marche pas si mal. Donc, euh, je leur dis régulièrement, et quand je dis il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour devant une grande assemblée professionnelle, ça fait toujours un drôle d'effet. J'ai déjà gagné la bataille de l'attention pendant quelques instants, euh, et après, par contre, ben, faut, faut être là, quoi.
0: Et on termine donc cet épisode sur l'humain encore et l'authenticité, de jolis mots pour conclure. Merci beaucoup Marie-Aute de nous avoir ouvert les coulisses de La Poste, ce grand groupe effectivement méconnu et on voit bien le rôle de la communication encore une fois à travers ce nouvel épisode. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Laetitia, merci de cette, de cette invitation qui, qui donne effectivement la, la, de la voix aux entreprises et à notre métier et ça c'est précieux donc merci à toi notre beau métier
0: merci Mario, à bientôt
1: à bientôt au revoir Laetitia
0: merci pour votre écoute si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast c'est pas que de la com parlez-en autour de vous abonnez-vous au podcast c'est gratuit et si vous en avez le temps attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast et si vous pensez à certaines marques certaines entreprises ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode